0: Андрей и Юлия Норкина в программе «120 минут».
1: 19.32. Так, все, бросаем тему знаков.
2: Нет, я просто Или мы можем говорить о, 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 много разных вещей, но приходят такие новости, от которых становится немножечко плохо. Ты имеешь в виду про хамас? Немножечко плохо. Я вчера как раз на, на спас меня ребята ну, после позвали. Эфира, я да, успела с на последнюю получасовку как раз обсуждали христианский мир, как нас повлияет, же на, наши религии. Конечно, конечно, наши. Там много того, что до дорого сердцу православному человеку. И просто нормальному человеку, Ну, но там это это невозможно, Иерусалим. И я сказала, что это такой вопрос, который только с бадунищем можно вот так сказать. Знаете, да, там. Иерусалим будет теперь ну, столица а, я Израиля. Я так сказал.
1: Да, почему Юля про это а говорит? А потом сказали,
2: да, подумаешь, ну, покидают там камни, и все. Нет, я говорю, интифада началась тогда, да. когда Шарон пришел. Вторая. Вторая. Угу. Просто на храмовую гору зашел. Слушай, ничего не, ничего сделаю, не просто сделал. Просто зашел. Не. Хулиган. Когда... Нет, но есть вопросы какие-то очень-очень-очень очень тонкие. И, да, это и, во и знаки вот дорожные сейчас пришла линии. информация
1: ну а то что Юля говорит да это вот сейчас вот я читаю хамас уже официальное заявление пресс-секретарь этой организации Террористической заявил. Я сейчас просто приведу. Мы объявили о начале третьей интифады, чтобы протесты продолжались, чтобы надавить на а, США, чтобы они отменили свое решение. В секторе газа акции протеста растут в рамках начала интифады. Это третья интифада. Конец цитаты. Но там же не только в секторе газа. Это, собственно говоря, вот ответ Натальи Гусевой вот она пишет. А, спасибо Трампу. СМИ не остаются без работы. Вчера освоение Луны, позавчера Иерусалим. Завтра примет решение устроить Вавилонскую башню. Вы всерьез будете это обсуждать. Mm -hmm. Значит, Наталья, вот по Иерусалиму будем всерьез обсуждать, потому что вот правда, мало никому не покажется. Вот, ну, вот у меня такое убеждение совершенно твердое. У Юли тоже. Вот. А по освоению Луны, а, понимаете, тут тема немножко поворачиваемая. Можно, конечно, смеяться, можно не смеяться. Но я когда вот это вот сегодня видел, как он подписывает эту фигню свою, вот эту подпись ставит свою замечательную, а, и у меня сразу возник вопрос. А мы? Нет, есть отдельный вопрос. Надо ли это делать вообще? У американцев, получается, план такой. А, план такой. Значит, до двадцатого года, то есть собственно два года, они должны опять оказаться на Луне. А на Луне американцев, ну если вы верите в то, что американцы были на Луне, американцы не были с 72 -го года, то есть от сколько прошло лет? 82, 2002, 2012, больше 40 лет. Вот. Дальше они планируют к тридцатому году уже прилететь на Марс. Выделили там какие-то немеренные деньги для того, чтобы Копать полезные ископаемые. И, видимо, они надеются, что у них уже будут технологии возвращать обратно. И, как сказал господин Трамп, э, очень важна э, военная составляющая. У меня, конечно, сразу возникает вопрос. слушай полетят они там, не полетят, но ну, а вдруг полетят. Сейчас не полетят. У них просто двигателей нет. Они нашими двигателями пользуются. Покупают у нас в России, у страны бензоколонки, как любят говорить некоторые. Который там экономика в клубе разорван, пока они полететь туда не мог. Но я так понимаю, что они очень активно сейчас а, эти работы ведут, причем частники тоже, Тут правильно говорят, там вспоминают Илону Маска с его компанией SpaceX. Он через какой-то, там через сколько-то лет у них это все будет. И у меня возникает вопрос: а чего будет у нас? Ну, сейчас давайте Алексей Осипов, наш собственный корреспондент в Америке, уже в эфире. Добрый вечер.
3: Алексей. И на полдороги к Луне, ведь президент Трамп э, а коллеги, э, он... дал соответствующее распоряжение.
1: Ну так аж... В каком
3: смысле?
2: Он сам полетит?
1: Нет, вместе с Алексеем полетит. Можно чуть подробнее узнать? Все-таки вот это что за программа и насколько она реальная? Потому что ну ведь Леш, есть такое мнение, что на самом деле все эти многочисленные, сколько их там было, восемь или девять экспедиций американцев на Луну, это мол был пшик и вампока такая, ничего не было на, в реальности.
3: Собственно, программы никакой нет. Дело в том, что Трамп своей директивы, а он имеет право издавать такую будучи президентом США и Верховным Главнокомандующим, обязал федеральное агентство, каком является НАСА, аналог нашего Роскосмоса, э, начать такую программу и достичь определенных успехов вот, на лунном направлении. Но при этом в этой бумаге ничего не сказано, а кто и в каком объеме будет финансировать эту программу, каким образом и когда э, без президентского указа или распоряжения она будет выполнена. В общем, пока слова слова.
4: Угу. Угу.
1: Ну, он же все равно пароли, должен был...
3: Пароли,
2: пароли,
1: пароли. да. Он же все равно должен был как-то ар аргументировать, не, ну, там, лозунги лозунгами, ну, а зачем? Зачем нужно сделать Америку снова великой настолько, что вот и теперь Луну, что ли, захватить? Я не очень понял.
4: Вот
3: как раз никаких обоснований Должна ли быть Америка великой, В том числе еще и на Луне Либо американцам известны э, Какие-то ну скрытые пока еще Данные о наличии Ну например на лунной территории Нефти, золота, биткоинов Каких-то других э, ископаемых Пока речь вот собственно о науке И о призывах как таковых Америка Великая Держава Она должна развиваться и быть достойно представлена
4: А как тогда быть... на Земле, и на Луне
1: А я вот э, видел эти цифры по Марсу, что к 30-му году и там 200 миллиардов долларов. Вот это я правильно понял или нет?
3: Да, но э, декларированные цифры вовсе не означают, что они будут э, достаны президентом США из своего собственного кармана. Соответствующие бюджеты, соответствующие законы, соответствующие правки должны пройти Сенат, Конгресс, э, Министерство финансов США. И пока неизвестно, восху, в какую сумму э, превратятся эти декларации. На самом Леш, э, э,
2: скажите мне, пожалуйста, а как на подобные высказывания вообще реагирует простой американец? Ну, э, и на тему Израиля и Иерусалима и на тему космоса и Марса и прочее и прочее.
4: Но все, что касается вот вообще
2: того, что Америки. Трамп говорит да, ага. вот сейчас
3: разные высказывания по-разному поддерживаются и, соответственно, разными слоями населения. Еврейское лобби, доля еврейского населения США достаточно велика. И, это известно. И то, что казалось у признания фактического Иерусалима столицей Соединенных Штатов, здесь это прошло, что называется, на ура. Хотя вчерашний теракт показал у -у -у. совсем другие, скажем так, Оговорочка эффекты. Оговорочка по Фрейду была. Почему?
4: Да, Потому, что Иерус... здесь...
2: Потому что Иерусалим столица Соединенных Штатов. А. Штатов, сказал Леша. Леша, браво! Да.
3: Ну, почему бы и нет? Я совсем не против, чтобы это было и так на самом деле. А вот что касается космоса, то пока реакции нет. В общем, вот это высказывание президента прозвучало ранним утром по американскому времени, и простой народ еще привыкший читать газеты и слушать радио, в том числе э получать информацию в интернете, пока, вот на мой взгляд, выражает свое собственное мнение путем его формирования. Mm. Все реакции от обычной публики, от крупнейших средств массовой информации, которые также должны переварить настроение простого mm. народного населения, стоит ожидать завтра.
1: Спасибо. Алексей Осипов, Спасибо собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США. Сейчас мы почитаем, чего вы тут пишете. Александру Милкусу, научному обозревателю комсомолки, позвоним после... <смех> Паузы, потому что здесь вот он, у меня, например, в Вайбере идет спор. Э, ну, реально-нереально.
2: Вот смотри. Давай. Я как-то э, лицезрею господина Трампа и почему-то вспомнила старый советский мультик, который назывался «Голубой щенок». Ну, Помнишь, там помню. был такой матрос весь цветочек, Да, Гра
1: Градский его озвучил.
2: Который пел, ну что бы, ну что бы мне Нет, сделать не, не хорошего. Что, бы, что же,
1: ну что ну же мне, что же бы сделать хорошего.
2: Сделать хорошего. Да. Вот мне кажется, Трамп каждое утро встают и, и поет эту Нет, песню. Нет, он
1: не похож на этого. Там да. мне матрос, он моряк, кажется, был. Он
2: такой. моряк был, да, такой весь в цвет... Я моряк,
1: моряк бывалый.
2: В такой другой. весь, так, в белом костюме. Пу, пу, на тебя,
1: пу на вас <laughs> еще раз. Так, в ближайшие 50-100 лет люди не полетят ни на Марс, ни на Луну. Нет такой технической возможности у современного человечества. Тот, кто полетит, просто сдохнет от радиации. Господи боже мой, Вячеслав, какие ужасы вы пишете. Американцы свято верят, что человечество произошло от инопланетян. Все их фантастические фильмы о космосе фантастические для нас, а для них реальные.
2: Подождите, это христианская государство? Нет, она, конечно, она ну, это... светская, но там все-таки есть и, и ну, Нет, христиане ну... разных совершенно конфессии, но, ну, ну, как, ну как, какие на планете что? Нет,
1: ну слушай, но ну, есть же люди, которые считают, что на самом деле реально миром поправят рептилоиды. И что, ну, ну, это ящерицы такие космические. Ой, Конечно, вот тебе, ее и Обама рептилоид. Ну, как бы, так... ну, есть такие mm. мнения. Что что? -то. Пусть они пока летают, а нам надо деревья на Земле сажать, пишет Дмитрий. Вот... А вот это как раз я и хотел бы обсудить. Нет, я не против. Нам и надо дороги починить, прежде чем на них новые знаки ставить. Нам и со школами надо разобраться, чтобы не было да таких... Вот... Да,
2: образование Но, ребята, послушайте. Ну что?
1: С другой стороны. Да. Развитие космических технологий при правильном подходе означает развитие всего. И медицины, и образование. Представляешь, сколько нужно специалистов, для того, чтобы у нас ракеты летали. Вот у нас сейчас Роскосмос. Это мы сейчас как раз там Александр Милкуса спросим, если вот дозвонимся. Вот он говорит, почему у нас сейчас вот опять э, не долетел спутник. Потому что там логарифмический казус. Как-то так такая формулировка. То есть кто-то не так рассчитал, кто-то не так построил. Но, ребята, а у нас ведь э, нет специалистов в этой области. Мы их всех... Андрюш. Ну, уничтожили. Я, ну
2: так мы же про образование опять говорим. Правильно. Вот но есть? если
1: у нас есть, я говорю, при правильном подходе, если у нас государство говорит, нам надо развивать космическую технологию. Да? А дальше мы вкладываем день, но вкладываем по-честному. И правильно их используем. По-честному. Не так, как вот я. Ты говоришь, там, зачем ты президента делаешь дурака. Президент дал указание привести дороги в порядок. А дальше начинается вот это вот... Не пойми чего. Не надо говорить вот, эти я, слова. Понимаешь? Не надо. Я их не говорю. Я достаточно внятно... Но я вижу твое лицо. Ближе мысли. То есть, вот если мы, ребята... Но я сам себя ловлю на том, что я выгляжу каким-то наивным этим. Как ты скажешь, чукотская как девушка.
2: я обычно. Знаете, что я думаю? Я думаю, что нам нужно в космос вкладываться. Но не надо нам пока лететь на Луну и на Марс. Почему? Нам нужно восстановить все замечательные светлые умы, чтобы они получали наркотики. Так восстанавливай. А Развивая эту программу. А восстанавливать экономику. Так это С же одно и то же. С ну, слушай, ну ну, ну, ты нет, хочешь, ну, чтобы мы э, сеяли рожь на Луне?
1: Ну а почему нет? Потому что, пока ты будешь разрабатывать вот эту технологию, ты столько сделаешь открытий для технологии здесь. Просто все деньги тырят. Паузу сделаем. Давайте мы сейчас, потом позвоним Александру Милкусу, и он, как научный обозреватель комсомольской правды, я надеюсь, нас как-то рассудит. Вот Хорошо. вообще нам надо... Даже не... Американцы, черт с ними. Хотят, они летят на Луну, хотят, не летят. Меня сейчас в этой истории больше мы интересуем. Понимаете? Очень простая... Понимаем. Простая Хорошо. Все, 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 все. пауза маленькая. Так, давай читай быстро. Это я ну, что там пишут, пока мы Александру Немку созвоним, у нас времени совсем не осталось. Одни море копают, другие Марс. Мы давайте землю копать, огурчики сажать. Кэмерон получил права на съемку лунной миссии.
2: Смотрю, у вас онлайн. А где поклонская? Слушайте, вы только включились, что ли?
1: Нету, ну, нету. Мой, Поклонская не смогла приехать. Не смогла, ну, не, не шмогла, не на Луну. ну что? Прилетит, ну... обязательно придет к нам в эфир. Ну, правда. Не...
2: Америкосам в Афгане наваляли. Сейчас на Луне наваляют. Инопланетяне.
1: Ну, да. Драгоценное эфирное время тратится на бред. Да не на бред мы тратим драгоценное эфирное время, Наталья. Не на бред. Вот вы просто не хотите с этим согласиться, что эта тема-то очень важная? Потому что так, все, вот, Александр Милкус уже наконец-то с нами. Здрасте. Здрасте. Вот, а, значит, у нас тут спор пошел. Я говорю о том, что если бы у нас... Я понимаю, что это какая-то мечта, мечты-мечты, не воровали. Государство говорит, ребята, нам надо в срочном порядке заниматься космическими технологиями. Освоением Луны, Марса и далее, и далее, и далее. Я говорю, что тогда это нам дало бы огромный толчок везде и в образовании и в медицине и там где где угодно я прав или не прав
5: я не понял логики а потому что говорят что
1: а потому что ну у нас другие темы говорят что не надо нам никакой космос мы должны сидеть и значит вот тут сажать огурцы ну и так далее
5: и бороться с коррупцией на самом деле абсолютно правильно потому что во многих отраслях рывок был обеспечен в 80 восемьдесятые годы что у нас что в сша именно космической программы можно вспомнить сколько дала миру программа аполлон можно а, что, вот,
1: а можно объяснить? Вот, потому что, мне кажется, люди не очень это понимают.
5: Ну, смотрите, значит, компьютеризация технологий, это первые компьютеры, стояли на космических кораблях во многом, да, управляющая система. Э -э ну, вплоть до того, что липучки были придуманы для том, что космических скафандров. <связывая> Обтекаемые крыши на грузовиках, это все технологии э космические, обтекатели космических кораблей. Э -э очень много лекарств. Ну, мироместин, вы знаете, да, мироместин Космонавты тоже да. был для Конечно. того, чтобы значит, брали с собой в полет астронавты. У нас костюмы «Пингвин» для людей, у которых проблемы с опорно-двигательным аппаратом практически сейчас в каждой поликлинике, где лечат, используется вот такая технология, Это было, было разработано mm -hmm. тоже для того, чтобы космонавты на станции «Салют» Uh -huh. В общем-то, с чувством себя получше, потому что там вымывается в невесомости стекальций в крови и возникают проблемы с опорно-двигательным аппаратом. То есть это, это такие простые вещи, да, наглядные. Uh -huh. Но если мы будем говорить и о том, как наука двигается, да, мы же можем говорить не только о пилотировании космонавтики. Многие открытия совершены с помощью того же. Там, телескопа Хаббла американского или, допустим, нашего радиоастрона, который сейчас летает, а там занимается uh -huh. Это все э, вещи, которые, ну, естественно, абсолютно правильно. Дальше идет развитие инженерной мысли. Да? Может, не все дети, э, мечтающие о космосе, в конце концов попадают в космические предприятия, но они попадают в авиационные, в оборонные, становятся хорошими инженерами. Мотивированы они изначально были именно романтикой космоса. Это тоже очень важно. Это вот сложно посчитать эффект в деньгах, но э, это, это ведь так. Поэтому э, любое технологическое развитие страны, а уж космическое, тем более, оно дает э, очень серьезный рывок для развития всей экономики. Э, дистанционные спутники Земли, которые сейчас нам позволяют определять там площади определять точно локализовать, локализовать там пожары, uh -huh. э, это тоже это, метеорологические спутники. Мы точнее предсказываем погоду, мы можем точнее предсказать... Э, Этаплизмы природные. Свое время, своё время, наверное, эвакуировать людей. Это тоже сколько денег это стоит? Она... А, извините ретрансляторы, которые появились, да, которые позволяют а, интернет принимать, а, в общем, неизвестно в, любом, в любой уголке и uh телевидение -huh. смотреть. А вспомните 20 лет назад... Да, лет программы... я бы сейчас
1: вспоминал и вспоминал, у нас времени совсем не остается. На
2: самом деле, космическая отрасль, она нам жизненно необходима. Это не потому, что там мы жиру бесим сейчас, угу. Америку догоним и перегоним, а потому что это реально насущная отрасль сегодня, которая позволяет нам решать очень многие проблемы, я так
5: понимаю. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Большие земные проблемы, лучше сейчас видны из космоса, это вот такая жизнь. А мы переходим в цифровой экономике, в цифровой среде. Извините, кто нам обеспечивает интернет, кто нам
4: обеспечивает? Ну,
5: это да. те же самые спутники, через которые мы можем транслировать, передавать данные.
1: Спасибо большое. Александр Милкус, научный обозреватель Комсомольской правды. А, неубеждаемые вы мои. Ну, про про жиру Сейчас вот, романтика инженера 30 тысяч
2: рублей в месяц Никто да. за эти деньги не будет так конструировать
1: я, Вот мы возвращаемся да. к тому, о чем я а говорю А потом мы
2: говорим Ах, Берия сволочь такая Закрыл этих несчастных людей И выдавливал из них Космические мысли
1: Ну и что ты хочешь этим сказать? Что надо так что ли делать?
2: Ну они бесплатно выдавливались
1: ну, и Андрюша, ты хочешь сейчас тогда всех нет, сажать я, и... Я не
2: хочу, я просто... Нет, ну нельзя же в крайности. 30 тысяч не буду, значит, Нет, а это... Надо по-другому,
1: не нет. Как? Надо, надо по-другому. Ну Выдавли... Выдавливать надо из тех, кто деньги тырит государственный. Ну, что ты... Ты знаешь, что из
2: них выдавится?
1: Знаю. А больше ничего не надо. Главное, чтобы он потом на этих потоках. Андрюша, здесь
2: выдавится то, что ты думаешь? Потому да. что все, что хочется выдавить, у него лежит в западных банках. И что? Ничего. Но
1: ну, мне кажется, это логичнее, чем выдавливать из людей э, космические идеи. Надо, чтобы. У людей Отечество, которых космические на защиту, идеи есть, нет, не на права. оборонку? Послушай ну, не меня. Это Послушай вопрос. меня. Ну да, я закончу тогда, Хорошо. у нас осталось-то ничего. Хорошо. Людям надо, надо создать эти условия. У нас что, нет молодых ребят, которые олимпиады выигрывают, которые что-то изобретают, а просто непонятно, тысяч... куда они потом работать пойдут. А для них мало 30
2: что... тысяч, Андрюш, они сразу хотят стольники получать. Вот и все. Или свалить за кордон.
1: Значит, давай им стольник. Потому что если ты государство выделяет этот стольник... То 70, а то и 80.
2: Берет себе Пупкин, который да, не, Пупкин, не разрабатывает который ничего.
1: Хорошо. Нам пора заканчивать. Все, расстроили меня. До завтра. Вам Береги, Летите дорогу. все на Луну вместе с этим, <с как его тут написал тут, Дмитрий. По поручению Юлии Норкиной Дональд Трамп улетел на Луну. Почему? Почему? Ты давала поручение? Нет. Хорошо, тогда слушайте. Может, там будет петь что-то про Трампа. До завтра.
2: До
4: свидания.
0: Андрей и Юлия Норкины В программе 120 минут Мигранты и коренные жители Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее.